0: 昨天，太阳的当家球星德文布克跟坎豆詹娜分手这个事儿，我相信很多球迷都看到了。但同时，我也相信很多球迷对于卡戴珊家族呢，只是知道这个名字，但不是特别的了解。你比如我本人吧，我就对他们家族的很多事情有很多疑问。比如说，坎豆詹娜，他这个名字里面也没有卡戴珊呢，那他怎么是卡戴珊家族的人呢？那再比如说，有很多 NBA 的球星都是跟这个这个卡戴珊、那个卡戴珊交往，那他们是同一个人吗？包括在 NBA 当中一直流传着叫做卡戴珊诅咒，就说跟这个家族的女孩交往过后的球星呢，水平就一落千丈。这个事儿到底有没有大家传的那么玄乎？我今天想带着朋友们一起来一探究竟。当然，这个卡戴珊家族呢人挺多，名字又比较像，为了让大家能够。看懂这期节目，我必须要使用大量的图片来辅助我的讲解。虽然我知道咱们大家作为球迷不爱看这个，咱们就是爱看这个浓眉的大帽啊，对吧？爱看这个莫兰特的拉杆啊，咱们爱看库里的三分的。我们喜欢看这个，我们不愿意看你谁是卡戴珊，哪个又是詹娜，这这就我们不喜欢。可不喜欢没办法，咱们必须得使用一些图片来来进行辅助。所以您就将就着看一看，是吧？啊，将就是看一看。首先呢，之所以“卡戴珊”这个词能够高频的出现在 NBA 的新闻当中，就是因为他们这不是一个人，而是一个家族。这一家子人呢是姐妹五个，这一家子人是通过自己拍了一个真人秀，叫做《与卡戴珊姐妹同行》这么一个真人秀，在美国成为了名人。这个真人秀一度非常火，最高的时候达到过每周有350万的观看量。啊，所以说这个三个女人一台戏嘛，何况人家呢？妈妈带着五个孩子是六个人，六个人又都是特别的抓马，这个戏剧性很强。那这样他们就成为了美国所谓的名人。成为了名人之后，他也利用自己的名气，他们发展了像卖这个香水啊，呃，卖这个时装呀，呃，包括涉猎到音乐的领域，还有出书等等。所以这一家子人在2011年的时候，他们家族的收入能够达到 6,500 万美金，就是放在今年，这个收入也比任何一个 NBA 的球星的年薪要高，是不是？所以，说人家也是一个很传奇的家族。那这个家族的故事，我们要从哪儿讲起呢？还得是从他们这个母亲克里斯詹娜讲起。克里斯詹娜的第一任丈夫叫做罗伯特卡戴珊。这罗伯特卡戴珊呢是一名律师。在1994年那届美国举办的世界杯的时候，在美国本土发生了一个事件，比世界杯收到的关注还要高，那就是当时这个运动明星啊 O.J. 辛普森杀人案。这个案件后来也被改编成了一个美剧，叫做《美国罪案故事》。感兴趣的朋友可以去看一看。当时，无论是在社会舆论还是在司法的这个判断里面，大家都认为辛普森应该是有罪的。可是，辛普森呢，凭借自己这有钱呢，他请到了这个整个美国最好的、最顶尖的律师，组成了一个当时叫做“律师梦之队”，啊，帮他真的是把这个官司给打赢了。最后，当时呢，就是判他无罪了。那这个律师的梦之队里面就有这个罗伯特卡戴珊，罗伯特卡戴珊通过这个事件也是积累了巨额的财富吧？呃、啊，罗伯特卡戴珊跟克里斯詹娜两个人呢有四个孩子，三个女儿一个儿子，大女儿叫做考尼特卡戴珊。二女儿呢叫 Kim， 就是大家比较熟悉的这个金卡戴珊。三女儿叫 Clay， 虽然这个翻译呢叫科勒卡戴珊，反正我认为叫克洛伊卡戴珊也差不多吧。儿子是叫做小罗伯特卡戴珊，跟父亲一样，罗伯特卡戴珊 Jr。在这四个孩子当中，这儿子呢算是最消停的了，也没什么事儿。重点咱们就还是说这三个女儿。后来父母啊是离了婚，这克里斯詹娜就找到了自己的第二任丈夫。她第二任丈夫叫做布鲁斯·詹纳，是美国一个著名的十项全能运动员，并且在1976年那个蒙特利尔的奥运会上，人家拿过金牌，就是非常出众的一位运动选手。退役之后啊，这个布鲁斯·詹纳也担任了体育解说的工作，所以说跟体育界是有一定渊源的。那克里斯詹娜跟这个布鲁斯詹娜又有两个孩子，就是他们的四女儿肯豆詹娜和五女儿凯利詹娜，小女儿。所以至此呢，整个卡戴珊家族的这五个女儿首发五虎这阵容就组成了。那坐镇这个阵容的主帅就是他们的母亲克里斯詹娜。在他们母亲的带领下，这五个孩子都成为了在美国比较有名气的人，也都发展了自己的事业。其中这个大姐姐，咱们先来说大姐姐啊，大姐姐比较低调，她没有什么跟 NBA 球员交往的经历，所以在此我们就不详尽的展开来讲了。之后咱们来说说这个二姐姐，也是在咱们中国球迷的这个圈子里面名气比较大的一个人，叫 Kim 金卡戴珊。早年的时候，这金卡戴珊她是跟着这个希尔顿集团的千金。叫帕里斯·希尔顿，跟着这个帕里斯·希尔顿混的，就是他身边的一个小跟班那慢慢的，在这个交际圈当中呢，他也有了自己的一些人脉和资源，他这个情感经历也慢慢的就丰富起来。他交往的男友涉猎比较广泛，从这个歌手啊到运动员呢都有。到了2011年，他就跟篮网队的这个亨里弗斯。当时啊，篮网对亨利佛斯那时候篮网还在新泽西啊，不在布鲁克林。新泽西篮网，亨利克斯两个人突然就宣布结婚了，属于闪婚，很快轰动了当时全美国。两个人在比弗利山庄花了两千万美金举办了一场盛大的婚礼，当时称之为叫世纪婚礼。呃，比较讽刺的是，这段婚礼仅仅持续了72天，两个人就宣告要分开。而这个亨利弗斯在结婚之前呢，他在篮网打出了他职业生涯最好的赛季，场均 13.8 分，十一个篮板。可是这个婚姻这段关系结束之后，遭到了二二到二三赛季，那或许是受这段情感波折的影响，他这表现就开始急剧下滑，一下下降到了 5.8 分， 5 6个篮板。这一触底呢，再也就没有反弹回来。而金卡戴珊和这位球员离婚之后，下一个对象就是坎爷，那在之后也没有和其他 NBA 球员有过更多的纠葛了。跟坎爷的故事也就一直到现在，大家也比较熟悉了。接下来咱们再说说这个三姐克洛伊卡戴珊，她跟这个 NBA 球员之间的关系就要比二姐要更多了。她第一个交往的 NBA 球员男友叫做拉沙德麦肯茨。就是05年在14顺位被森林狼选中的这麦肯茨，大学时期他跟其他几位球员被称为呃北卡四少嘛，呃0 7到零八赛季，三年级的麦肯茨迎来了自己比较高光的那个赛季，成为了森林狼的一个新星，场均能够拿到 14.9 分。投篮命中率也来到了 45.3%， 三，分球命中率超过了 40%。当时表现比较抢眼。可接下来这休赛期的夏天，麦肯茨是没能过得了美人关，他和科勒卡戴珊就高调的宣布了他们两个人的这段恋情。可是这段恋情其实持续的时间不长，可以说是无疾而终吧。很快这个事就过去了。而下一个他们这个三姐盯上的目标，就是当时在湖人打得非常不错的这个奥多姆。奥多姆在09年和三姐结婚了。结婚之后，奥多姆在赛场上的表现可以说是急速的衰落。没过两年，到了1 1到一二赛季的时候，奥多姆就沦为成为一个这个球场上的边缘人物了。啊，场均只能贡献 6.6 分跟 4.2 个篮板，并且呢，奥多姆在场外也不让人省心，他这个绯闻和丑闻可以说是不断。啊，包括像他说他有这个瘾呐、啊，那个瘾呐、啊，是吧？这这我就不明说了，大家都明白。这些丑闻呢，让湖人的球迷感到非常惋惜，也非常的绝望，觉得这个人已经自暴自弃了。其实这科勒卡戴珊还是试图挽回这段婚姻的，可是这个奥多姆确实是有点烂泥扶不上墙啊。到了16年，奥多姆原本已经是受到重创、生命都受到危险的这么一次大的劫难过后，他还是没有痛改前非，又是回到了毒品和酒精的这个这个困扰里，这就让他这三姐彻底失望了。于是到了16年末，三姐科勒卡戴珊就投入了 TT 的怀抱。T T 在1 5到一六赛季的时候，刚刚跟骑士签下了一个五年 8,200 万的合同，对吧？同年 ，T T 随队拿到了 NBA 总冠军。到了16年夏天，卡戴珊和 T T 正式开始约会了之后，这 T T 的表现也就开始急剧下滑。在一六年到17年 ，T T 什么表现？整个常规赛数据到了 5.8 分、6 6个篮板，可以说是急剧下滑。这个合同也成为了一个垃圾合同。其实，在 TT 和奥多姆中间呢，还穿插了一个球星，还真正是个大球星，那就是咱们的登哥哈登。哈登曾经有一个赛季非常低迷，球迷们老戏称说，登哥虽然没见过凌晨的洛杉矶，但是人家天天能见凌晨的休斯顿呢。那个时候，哈登也经常是泡在夜店里，人送外号“夜店灯，那就是哈登跟这三姐克勒卡戴珊交往的那段时间。那克勒卡戴珊最终还是因为跟哈登两个人异地嘛，距离比较远，一个在洛杉矶，一个在休斯顿，所以两个人这段感情呢，也就是这样告吹了。在离开了卡戴珊之后，哈登的状态突然就回暖了，就大爆发了，打出了自己职业生涯最好的那段时间，这也就有了球迷口中所谓的是叫离开卡戴珊，哈登赛乔丹，是吧？嗯，那最终这个三姐始终是跟这个 T T 两个人是剪不断理还乱，他们两个人一直处在这样情感的纠葛里。说完了三姐，咱们来说说这个四姐。四姐可以说是真正的 NBA 的球员杀手了。前两天呢，正好赶上我看了一个榜单。这榜单评的是什么呢？评的是在美国本土的这些女孩，并且是平时不看篮球的这些女孩，让他们看 NBA 所有球员的这个长相。咱们抛开球技和在场上的这种魅力，咱们就单看脸，让你们平时个认为最帅的男人。其中这个榜单上球员超过一半都跟这个四姐，也就是肯豆詹娜有过交往的这个过程。那原因其实也比较好理解，因为这四姐从外形上来说呢，她比较符合大众的这个审美，也是整个卡戴珊家族五个姐妹当中啊唯一一个被维密正式签约的这个维密秀的模特。早年间呢，他其实是跟一些歌手有过一些恋情的绯闻，包括像年轻时候的这个贾斯汀比伯。后来人家离开了音乐圈，转身投入了体育圈，这可就一发不可收拾了。那接下来我们按时间顺序好好说一说，分别有哪些球员跟这个四姐有过交往的过程啊？第一位出场的球员，钱德勒·帕森斯。这个球，这个球员，如果您有一些印象的，很多球迷对他还是出于，因为他长得帅，你长相特别的英俊，被中国球迷称为这个“怕帅”。帕帅那个长相的特点就有点美国比较喜欢的牛仔风。那他当时是在小牛队，呃，二十二岁之前就打出了非常漂亮的数据，场均可以交出十六点六分啊，五点几个篮板，四点几个助攻，呃，投篮命中率跟三分命中率都能达到一个不错的水平。那在那个时间点内，其实很多人认为他未来绝对是明星、全明星级别的球员。因为这样的表现，小牛队也为他奉上了一个三年四千五百万的合同。但是后来，这帕森斯的表现就没有达到球队的预期。在小牛的这个期间呢，他又遭遇了膝盖的伤病。到了16年的时候，灰熊又豪赌了一把，为给帕森斯开出了一个四年九千四百万的合同，直到他退役。这后来也被证明了，这份合同绝对是纯纯垃圾合同了。那他职业生涯的转折点就是2014年的夏天。因为2014年的夏天，他开始跟这个肯豆詹娜开始约会了。那他们两个一开始约会，他的这个状态就出现了转折，这也让很多球迷就开始猜测说有这卡戴珊诅咒嘛。说完了帕森斯，咱们来说说第二位出场的球员啊，就是拉塞尔，不是拉塞尔韦斯布鲁克啊，水拉啊，这水拉呢，他们两个人在外界看来是非常的暧昧。可是人家双方呢，没有正式承认过这段关系，就相当于是一个饮水机球员，都没有进入这个轮换阵容，就是在场边坐着过，最终能不能上场也没定，这事儿就这么过去了，算是一个小插曲。那第三位出场的球员就可以说是一个正式的替补了啊，就是乔丹·克拉克森。乔丹·克拉克森在整个肯豆詹纳的 NBA 阵容当中，可以算是呃加入过常规轮换的。那个时候他还在湖人，可是他也没有得到充分的上场时间，充其量就是正常的这么一个轮换。到了18年，上场的第四位球员才是真正的主力球员，那就是格里芬。这段感情啊，詹娜和格里芬还是比较认真的，两个人是想好好谈的。可是无奈呢，格里芬随着年龄的上涨，状态也有所下滑，不再能飞天遁地，所以四姐就决定啊，给一些新人机会，觉得老将未来还是很难真正打出成绩。那么第五位出场的就是一位当时非常火爆的当红炸子鸡新人本·西蒙斯。作为 NBA 的状元，七六人当时的希望所寄托的人，本西蒙斯就正式成为了肯豆扎纳的男友。可是本西蒙斯在赛场上，他有很多心理的问题，他很难真正的扛着球队打一些硬仗。而这一点在，在费城球迷发现之前，四姐就已经发现了。四姐就发现西蒙斯这个人的性格啊，咱们说难听点，就有点巨婴，很难担当大任。所以在培养西蒙斯这个过程当中呢，人家也没有放弃给一些替补球员机会，其中就包括这凯尔·库兹马呀，啊，包括这个小乌布雷呀。可是无奈这个库兹马和乌布雷啊，也是年纪轻轻，天赋有限，最终也是难堪大用。要说这青年一代当中能出成绩的，那还得看德文·布克。最年轻的七十分先生，是不是在分位凋零的这个时代呢？人家是一枝独秀，显得格外耀眼。那布克和詹娜的关系也一直持续到了昨天，是吧？那说完了这个四姐，最后来说说这个小妹老五五妹。她目前呢还没有跟 NBA 球员有过什么瓜葛，交往着的这个男友呢，目前人家两个人也已经有了孩子。这男友 t r a v o r Scott 是美国的一位说唱歌手。那这么总结下来，咱们看看所有跟卡戴珊家族出现过交集的 NBA 球员，我们看他真的是有这卡戴珊诅咒吗？我觉得也不能这么说，你不能说人家这叫诅咒。我觉得卡戴珊家族的这个交往就是一个考验，就相当于我们说看一名球星成色，你能不能带队打到分期决赛，你能不能带队打季后赛，这都是一些硬性的标准，对吧？这是考验。同样说，你能不能过了人家卡戴珊家族这一关，这也是一个考验。你要过得了这一关，就证明你能够完成蜕变，成为真正的球星，鲤鱼跃龙门。比如说登哥，登哥过了这一关了，对吧？人家登哥打出了 MVP 级别的表现啊，包括像库兹马、像乌布雷也过得都还不错，现在这表现的不也是可圈可点吗？那布克作为新一代分位当中的这个。代表人物，他能不能过得了这一关？让我们拭目以待吧，看看这布克到底是就此就急剧的下滑，还是人家一下能够接了登哥的班，成为新一代当中 MVP 级别的控卫？那在这期节目的最后呢，我想跟大家来聊一聊，就是把所有跟卡戴珊家族的人交往过的球星，咱们组成一个球队的话，这支球队在当今的 NBA 当中能不能夺冠？我个人觉得是没啥问题。当然，这个话题前两年也有一些人讨论过，有些球迷朋友聊过。但那个时候啊，阵容当中还是比较缺乏这个领军人物。随着这个队伍不断的补强，尤其是这个他们这个四姐啊，肯豆加娜，慧眼识珠，能够挑选这么多优秀的球员来到阵容当中。所以说，我认为在这里边，如果咱们挑出一个12人的名单，还是非常有希望夺冠的。阵容合理，并且有深度。那我先说说我理想中的这么一个配置啊，首先首发控卫应该是登哥，这点应该无人质疑，对吧？那首发的分位现在很显然就是布克嘛，啊，首发分位是布克。三号位这一块呢可能会有点争议，但是我认为这也不是很重要。比如说咱们就说上个小乌布雷吧。因为呢，后场已经有登哥和布克这样的火力了，后场双枪，那你三号位上只要能做到一个正常的3 D， 当个工具人就行。四号位这一块，无论是格里芬还是上奥多姆，他们都是有资格担任首发的。五号位原本呢，应该就是个 TT， 因为这一块。整个球队当中阵容储备深度不够，只能上个 TT。可是现在随着西蒙斯到篮网能够打五了，这个小球时代，如果我们把西蒙斯摆在五，我认为这套首发阵容也是可以的。要速度有速度，要高度也有高度，能够打反手反击，也不怕跟你落阵地战。所以这个首发应该是在任何球队面前都不怵的。那替补席上咱们还坐着这个乔丹克拉克森。原本人就是替补匪徒，现在到了爵士也打出了一个当家球星的感觉来。那乔丹克拉克森当一个第六人，可以说非常奢侈啊！包括拉塞尔，对吧？水拉他们两个人组成后场，而锋线上呢有凯尔库兹马啊，有这帕森斯，嗯，这些人都是可以担任锋线的。在五号位上替补中锋还有一个 TT，TT TT 虽然不是一个多么优秀的球员，但是他是一个合格的蓝领啊。哪怕就说五上五下这么轮换，现在这一套阵容都是可以在 NBA 当中争争冠的。这就是我心目当中的卡戴珊梦之队。我认为这个队伍如果真的能够组建起来，那打球可以说是非常好看的。那当然了，这个话题也是非常具有趣味性啊！我也想听听咱们球迷朋友怎么看。如果让你们来排所有跟卡戴珊的女孩们交往过的 NBA 球员组成的球队，你想要摆出一套什么样的阵容？那在你的心目当中，他们能够在今年夺得 NBA 的冠军吗？我也希望这个话题呢，朋友们可以把自己的观点和看法留在评论区，我们一起来探讨一下。那今天关于给大家介绍卡戴珊家族和 NBA 球员之间这些故事的内容，就是以上这些。今天就跟大家聊到这儿。如果对这期话题您认为说的还不错，请别忘了一键三连支持一下。那下期节目我们不见不散。